Marcos Alexandre está dizendo, bom dia Papinha, bom dia J. Regis, conheci o Dr. Evaldo Sampaio através de um amigo lá em Recife, Dr. Misel Montenegro. Ele disse aqui, Dr. Eval, além de um excelente magistrado, é um ótimo dançarino. Alexandre Oliveira, de Marcos Alexandre Oliveira, de Nova Descoberta. É verdade, para quem não sabe, ele foi dançarino de Beto Barbosa. Dançarino ou bailarino? Dançarino. Dançarino? Bailarino é quem dança bailarino. É. Rapaz, não aumentar nessa discussão aí. <risos> Doutor Eval Sampaio Júnior, mais uma vez aqui no nosso comando 95, bom dia. Bom dia, J. Rez, bom dia, Ciro Robson. Uma alegria incomensurável realmente estar aqui. Esse bate-papo franco, aberto, essa interação que vocês têm, levando cidadania às pessoas, informação, trazendo tudo que eu, eu digo hoje que é a coisa mais importante, o bem mais valioso que a gente tem na vida é informação. E para a gente passar informação, a gente tem que saber se comunicar. Vocês dois se comunicam muito bem, tem uma parceria muito grande. Foi Mossoró dentro de Natal. Eu digo porque conheço o trabalho de vocês desde que vocês em Mossoró já interagiam toda aquela cidade e também a região. E vieram para cá em Natal. São duas preciosidades, eu diria, da comunicação. Você, J.R. brilhando sempre no rádio, com essa sua voz eloquente, com essa sua sinceridade, com sua franqueza, com o seu direito de criticar livremente, não permitir nenhuma má. E o Papinha, né, nosso querido Papinha, Ciro Robson, conhecidíssimo aqui de todos. E eu registro sempre a alegria que eu tive de nesse, se ele é esse sucesso todo. Na televisão, na rádio, a gente até já conhecia como repórter policial e toda essa sua eloquência, mas na televisão eu me orgulho muito que nós começamos junto o um projeto. Eu também, apresentador do Conheça Seus Direitos, ele justamente no Linha Direta, lá Linha na TV Mostra, Linha de Fogo, Linha de Fogo, e a gente sofrendo lá, eu diria porque a gente não podia criticar muito e a gente sempre teve, realmente, não teve papa na língua, essa que é a verdade, e a gente sempre era chamado a atenção, era mesmo que nada. Porque ninguém que, é, poderia querer tirar o direito da gente exprimir, fazer as críticas. Tanto é verdade, com todo o respeito que eu tenho, na hora, evidentemente, que a gente agiu, independente dessa qualidade de comunicador, de apresentador, recebemos, evidentemente, a consequência de não mais fazer aquele programa. E você também sofreu muito com isso. E, graças a Deus, é, veio aqui para Natal e todo o seu talento, foi de modo muito justo reconhecido pelo povo de Natal, na realidade, pelo povo potiguar inteiro. Prazer enorme. É verdade, doutor Eval começou, junto a gente começou em 2007, até o Antônio Maia, que Deus o tenha, que era o que estava comigo. Quando a gente. O seu programa era terça-feira, né? Era quarta-feira. Quarta-feira, conheça é, seus direitos. Conheça né? seus direitos. Aí, J. Ele, ele, ele vem participava cá. do programa da gente. Ele foi o Antônio Elmar de Zé. A partir de hoje o povo vai saber quem é o senhor. <risos> não, era assim, mano. Era assim, E eu cheguei primeiro. Ele dizia. O nego fila da mãe dizia: A partir de hoje o povo tá sabendo quem é o senhor, porque ninguém assistiu aquela boqueira. E o pior de que E quem começou fomos nós. O primeiro programa Ele só chegou depois, não foi assim. Eu digo uma coisa: lá no nosso programa. O programa J. Reis, a eu tinha um quadro que tinha. Já tinha mais de 25 anos naquela época, né? Verdade, Era conheça, não é. Procure seus direitos. Aí o doutor Evol Sampaio botou lá. Conheça seus direitos. Conheça seus direitos. Aí eu lá disse, não, eu lá no rádio dizia, doutor, não é copiar da Rapaz, copiar o que é bom. É bom. Faz parte. Nada é original. Na verdade, a gente tem que difundir as coisas boas. Como o senhor magistrado? Eu, eu vi cedo, desde ontem ou melhor, 
A informação que diz assim, peritos dizem que agressor de Bolsonaro tem doença mental. Depois que os peritos, inclusive, é, é, escolhendo pela Justiça Federal, atestaram o laudo que Adélio Bispo de Oliveira, que tentou matar o hoje presidente Jair Bolsonaro, sofre de doença mental. O que é que vão fazer com ele? Vamos levar ele para onde? Pois é, vamos lá. É, é, eu, eu sempre tenho... Vamos livrar ele da cadeira, Eu sempre tenho restrições a comentar casos concretos, mas eu posso falar de uma situação que você muito bem traz, Jota. Essa situação, não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que é o caso em específico do agressor indiscutível, porque ele realmente agrediu, as câmeras viram, ele não nega, é, que nesse caso específico ele falou acontece que isso. Solto, ele pois é. Ele falou, ele o que falou. é que a gente precisa entender sobre, é, vamos dizer, essa situação em abstrato? A pessoa, para ser responsabilizada penalmente, tá? é, sem que seja o que a gente chama de medida de segurança, porque a medida de segurança, a pessoa fica também, vamos dizer assim, a expressão, enjaulada. A pessoa fica também, vamos dizer, sem a liberdade, ou seja, há uma restrição da liberdade. Mas não é uma pena. A pessoa fica, inclusive, internada né? é, é, em, em, em tratamento que se chama ambulatorial, até que, evidentemente, ela possa ser reinserida na sociedade. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum, tá? e eu não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, para depois não só a B, a ABA e outras associações de advogados virem para cima da gente, porque o direito de defesa é sagrado. E a defesa da inimputabilidade, e você, é, 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 vamos dizer, você conhece demais isso, Ciro. Ciro, eu acredito que pelo menos uma vez por semana ele registra uma tese da defesa de inimputabilidade. Ele deve brincar. Eu me lembro que ele brincar é interessante, né? Antes de cometer o crime, não era doido. Expressão que eu já vi você falar. Agora pareceu ser doido. O que eu tenho a dizer é o seguinte. Esse laudo em específico, ele vai ser levado em consideração. Tá? Mas não necessariamente ele vai ser acatado. A justiça, o juiz, ele não tem obrigação de acompanhar o laudo. Claro que, evidentemente, no exame de sanidade mental, você há de convir comigo, Ciro, você é jornalista, radialista, um comunicador nato, você não tem conhecimentos técnicos para dizer que nem o Adélio, nem que outro que seja considerado louco, não é. Você pode brincar, trazer essa situação, como, por exemplo, a gente vê, isso aqui eu digo, eu só estou relatando, poxa, é, alguns medalhões que há 20 anos atrás não iam para cadeia, mas hoje, felizmente, os poderosos políticos, os poderosos econômicos vão para cadeia, você já percebeu que quase todos esses medalhões que vão para cadeia adoecem? É impressionante. Eles adoecem. Eu estou dizendo, isso, tá, isso, eu não estou criticando, não estou dizendo. O que a justiça, para finalizar, o que a justiça vai fazer? Ela vai analisar. Também você não pode tirar o direito da defesa, produziu esse laudo, segundo a notícia, né? Esse laudo diz que ele não tem o discernimento mental completo, mas não necessariamente ele vai ser acolhido. Tem outros elementos que, evidentemente, vão ser analisados. Doutor, agora, isso é o quê? É fato o camarada ser conhecido, o camarada ser rico, o camarada ter dinheiro, ter uma influência, e aí recebe uma ordem de prisão. E aí o cara, antes de entrar no carro da Polícia Federal, o cara já está passando mal. Pois é. E aí recebe um laudo de que o cara tem problemas cardíacos e ele tem que ficar em casa. 
É normal ou é normal? Olha, eu, eu, eu quero dizer que eu não gosto de falar em caso concreto. Eu nem posso falar pode, e é evito. Mas eu digo uma coisa, tá? A justiça tem que ser igual para todo mundo. Isso é uma, uma máxima. Hoje o senhor acha tá? que... Hoje o senhor acha... O senhor está com 20, 21 anos de, de, é, de magistrado. 21 anos. Hoje o senhor é o presidente da, da Associação dos Magistrados. E me diga, o senhor acha... Como é que o senhor vê a justiça nos últimos cinco anos? Eu, eu vejo, Ciro, eu vou ser muito franco para você. Nós ainda não estamos perto do ideal de justiça, principalmente passada. com relação à igualdade. Tá? É, eu não gosto nem de falar essa expressão, vocês fiquem à vontade se vocês quiserem falar, mas tem aquela expressão dos três P's, não é? é que muitas pessoas comentam, e aquilo tem uma verdade muito grande. A justiça tem que chegar a todo mundo. A justiça não pode ser só para um segmento da sociedade. Tá? Todos têm que ter é, a lei sendo aplicada. Todos devem se sujeitar à lei. Olha, eu vou dar um exemplo aqui, talvez um pouco polêmico. Tá? Nenhuma autoridade, nenhuma, nenhuma, pode querer, porque é uma dada autoridade, se excusar e dizer que não deve ser aplicada a lei ou não deve, por exemplo, ser investigada. O que nós não podemos permitir, por exemplo, aí eu concordo e sou um defensor rigoroso, faço isso com muito orgulho dentro da magistratura, é que, por exemplo, haja investigação que não obedeça ao devido processo legal. Você não vai querer, J.R., você também não vai querer, Ciro. Você vai ficar indignado se as pessoas, por exemplo, começarem a investigar sem respeitar o devido processo legal que você tem, a garantia constitucional que você tem, inclusive muitas vezes entrando na sua intimidade, na sua privacidade, você vai ficar indignado. Mas, por outro lado, você como um homem público que é e com essa visão republicana que eu vejo que você tem, você vai dizer claramente, olha, se eu devo, eu tenho que pagar. Eu estou aberto a qualquer investigação de qualquer pessoa. Esse é o sentimento. Então, para ser bem objetivo na sua pergunta, eu digo que nós temos evoluído. Eu acho que nesses últimos cinco anos a gente tem evoluído. Evoluído em que sentido? A justiça, em especial a criminal, tem chegado a pessoas que outrora não chegavam. Vamos ser franco. Outrora, a, a, num passado bem recente... Era difícil você ver um criminoso de colarinho branco, um assaltante de dinheiro público, pra mim um assassino, porque quem assalta um político, dinheiro público, um político. um político mata, ele mata, inclusive, semelhante a um terrorista. Você não via essas pessoas sendo presas. Você não via, por exemplo, das próprias autoridades da justiça sendo presas. Um dos caras mais ricos do mundo, o Ike Batista, foi preso. Eu, como eu digo, eu, você não pode cobrar de mim, dentro do, do atual cargo que eu ocupo, que eu não defenda intransigentemente a magistratura e defenderei sempre. Mas é óbvio que a gente sabe que na magistratura, no Ministério Público, na polícia, em todos os setores, tem também bandidos lá dentro. E esses bandidos, eles devem também pagar por suas ações. Não quero é que a associação de cada uma dessas classes venha querer julgá-los. Quem vai julgar são os órgãos competentes. Agora, tudo isso a gente tem que investigar, processar e punir com respeito às garantias constitucionais de todo cidadão. Não é exclusividade dessas autoridades. A gente também não pode querer que essas autoridades, que são bandidos muitas vezes, travestidos, investidos em cargo público, é, percam o direito de cidadão que eles têm. 
o direito normal que eles têm. Nós temos que ser igual para todo mundo, inclusive para os bandidos. Isso não significa dizer que o bandido vai ser tratado de modo como você também faz umas críticas que eu particularmente concordo, que a polícia tem que reagir à altura dos bandidos, sob pena, evidentemente, dos bandidos tomarem conta é, é, total da situação e a polícia é, não ter a devida resposta imediata à bandidagem, a essa insegurança reinante. A gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio justamente para quê? Não podemos torturar o bandido, não podemos deixar de garantir a eles o devido processo legal, mas temos que ser duros, firmes, temos que agir quando necessário. Por isso que, com todo respeito a essa crítica que tem aí ao projeto de lei anticrime, finalizo com isso, dizendo que é novidade o que se traz na compreensão da própria legítima defesa e da violenta emoção. Não tem grande novidade nisso, não. Ora mais, o policial, evidentemente, se tiver numa condição em que ele perceba que para salvar pessoas de bem, para salvar vítimas, ele tenha que atirar, ele vai atirar sim. Poxa, você não pode achar normal, com todo respeito, aqui na Salgado Filho, a gente achar natural um cidadão andar com um fuzil na mão e você achar que ele não, 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 que ele não vai fazer mal a ninguém. Presumir o que não deve ser presumido. Pelo amor de Deus. Nós temos que acabar, e me permita, finalizo com isso, com essa inversão de valores que Nossa, tem existido. Tá com hipocrisia. Com hipocrisia, muitas com vezes. Hipocrisia, perfeito, muitas perfeito. Vezes. perfeito. Doutor, antes de ver o que aconteceu, o cara da Odebrecht, o pessoal do Odebrecht preso, o Aito Batista e tal... Com relação à Lava Jato, o senhor acredita como magistrado que a Lava Jato ainda tem vida longa? Eu, eu penso que sim. Eu, eu, eu só não gosto é, é, dessa... E aqui eu não faço uma crítica, vamos dizer, à operação em si, é dos excessos que a gente tem visto com relação à compreensão da Lava Jato. Como é que eu vejo a Lava Jato? Eu vejo como uma operação pioneira em termos da gente perceber... A, tanto a polícia, que começa tudo com a polícia, a, o próprio Ministério Público e, ao final, a Justiça, atuante, sem qualquer tipo de amarra, sem qualquer influência que a gente sabe que, infelizmente, existia essa influência, para que a Justiça não chegasse aos é, poderosos desse país. Então, o grande efeito positivo da Lava Jato é mostrar que a justiça, ela deve ser aplicada para todos. Agora, o excesso da compreensão dessa Lava Jato, dessa satanização da política, dessa satanização de que todo mundo deve provar agora que não é criminoso, eu não gosto. Porque o que está acontecendo é isso. Ciro, não sei se você percebe. Qualquer notícia que se dá, e não estou aqui a criticar vocês, tá? Da imprensa, eu acho que tem alguns setores da imprensa que distorcem a verdade dos fatos indiscutível. Porque, na verdade, que... temos da imprensa que distorce porque são pacos para distorção. Pronto, Essa tem é isso também. Extrapola o direito de criticar. Eu, por exemplo, eu, me, eu fico muito à vontade quando eu venho aqui, porque eu nunca pedi a vocês, vocês mesmo disseram, doutor, tem alguma limitação de pop? Vocês perguntam até pela amizade que tem. Não tem. Não tem por quê, porque o direito de vocês criticarem, o direito de vocês exprimirem o que vocês pensam, que vocês acham que, por exemplo, o setor da magistratura tem que melhorar, que não está certo, isso é legítimo, isso é constitucional, isso é a liberdade da manifestação do pensamento, do direito de crítica, de uma imprensa livre. Agora, 
a distorção dos fatos realmente é preocupante. Então, o que, que eu vejo? Eu vejo que muitas vezes, eu peço que nunca aconteça com você, Jota. Mas se Deus o livre, Jota, tá? Alguém disser uma notícia sua, você que é um homem público como o Papinha, e sem conferir aquela notícia, às vezes já lhe condenam antes. Ou seja, uma notícia sem pé nem fundamento, sem nenhuma conferência dos dados. Por quê? Porque agora nós estamos nessa era de satanizar. Principalmente os políticos. Eu não estou aqui a proteger político nenhum. Porque eu, particularmente, vocês sabem. Eu tenho livros escritos, eu tenho artigos praticamente semanais, venho tentando manter como presidente, onde eu critico valores, eu critico atitudes, eu não critico políticos em específico. Então eu sou um crítico assíduo desse sistema que está aí. Eu chamo, inclusive, estrutura de poder pelo poder. Um ciclo vicioso e pernicioso. Mas eu não vou admitir que achem que todo político é ladrão, que todo político necessariamente vai para a política para roubar e a gente joga tudo dentro do mesmo saco e as pessoas de bem, tem muitas pessoas de bem que procuram a política e que ainda tem esperança na política, a política é a salvação para tudo, não esperem no judiciário, eu tenho dito disso no artigo que recebeu, inclusive eu agradeço demais a acolhida que eu tive desse artigo, onde é, é, eu dizia, eu e outro colega juiz goiano, a gente dizia o judiciário não pode ser protagonista da democracia nós do judiciário não somos os protagonistas nós somos guardião da democracia ou seja, nós fazemos valer o que o povo soberanamente escolhe na constituição nas leis, nós não temos vontade própria, nós magistrados nós exteriorizamos e fazemos valer a vontade estabelecida pelo povo nas leis, aí sim, isso é democracia. Então, para finalizar, o que, é que a gente tem que ter em mente? É que os nossos problemas, a gente goste ou não da política, serão resolvidos pela política. Isso não significa dizer que você, Ciro, que é um crítico assíduo e faz parte, vá alisar determinadas... É, vamos dizer, atitudes que alguns políticos fazem. Pelo contrário, você tem que continuar criticando. Mas eu penso que você não é, 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 é um dos pensadores que acha que vai ser o judiciário, que vai ser a polícia, que vai ser qualquer outro órgão que vai resolver. Por quê? Porque somente o povo pode resolver os problemas da comunidade. E como é que o povo resolve isso? Através da política. E, e, e graças a Deus, eu posso até dizer assim, graças a Deus, o, o Tom Tom de Patu está dizendo aqui, mandando um abraço para os seus, e que o senhor fez um ótimo trabalho na cidade de Patu. Ah, verdade. E me orgulho demais, cidadão Patu. Falar em abraço, o nosso amigo passou, Chico Lopes, né? Chico Lopes, tá Rapaz, bem, né? é nosso é, grande é, taxista é, aqui. Nosso ouvido, Gente boa, bem. Um é. <risos> melhor qualidade. Doutor, a política eu vou dizer porque, porque todo mundo já, já é sabedor, a política deu uma melhorada dos últimos tempos para cá, pelo menos dos últimos oito anos, seis anos, já deu uma melhorada grande, onde a população tirou, né, o eleitor tirou aí muita gente que estava no poder, se é que a gente pode dizer assim, há muitos anos, sem nunca ter dado um prédio numa barra de sabão na vida, começou com 18 anos como vereador, terminado como deputado federal, como senador, e o Diabacoá nunca souberam que a carteira assinada, e hoje a gente vê que esse povo, o mesmo povo que eu colocou, agora tirou e está colocando gente nova. O 
só acredita que a política, eu só acredito, claro que acredito, com os artigos que eu escrevo, com a mente que o senhor tem, que nos fala o tempo todo, o seu livro, inclusive, como o senhor diz, não ataca o político em si, né? com, 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 dizendo quem, quem é fulano de tal, mas sim o político que não quer prestar, o senhor fala porque tem que falar mesmo, e os outros não têm, talvez, a oportunidade, vou dizer coragem, a oportunidade de, de se expressar da forma que o senhor se expressa muito bem. O senhor acredita que daqui para frente nós possamos ter poucos, claro, poucos, muitos não, homens com vontade de mudar nosso estado, nosso estado, nosso país? Olha, perfeito sua pergunta. Eu, particularmente, isso é uma pergunta muito pessoal, é, eu, eu evidentemente vou falar por mim e ao mesmo tempo vou trazer aqui, é, nessa experiência de quase um ano como presidente da associação, o que os meus colegas pensam sobre isso. Claro que nessa minha segunda abordagem, você bem objetivo, eu não tenho uma precisão de 100% como a primeira. Eu, particularmente, acredito demais. Eu não tenho medo do novo. Eu também não posso dizer que todo novo, necessariamente, vai ser o melhor vai caminho. Certo, vai dar certo. Exatamente. Mas eu não tenho medo de ousar, eu não tenho medo de acreditar. Nós não temos como... É, elementos até mesmo científicos de não acreditar nessas pessoas que quando não estavam na política estavam a criticar estavam muitas vezes nesses microfones estavam ocupando espaço dentro das comunidades como líderes comunitários dentro das universidades dentro evidentemente da sociedade como um todo dentro de todos os segmentos da sociedade criticando essa política velha essa política do clientelismo essa política que eu chamo estrutura do poder pelo poder, essa política de querer se beneficiar, de querer entrar no poder e dela se socorrer. Como eu gosto de dizer, né? A política deve ser a arte de servir ao bem comum. Ou seja, a política é para servir e não para ser servido. Então, se alguém que estava criticando ferozmente tudo isso chega pelo povo e para o povo para o trabalho, me perdoe aí a, a paráfrase, eu não posso crer que essas pessoas vão nos desapontar. Claro que a gente sabe que algumas delas vão nos desapontar, mas nós temos que acreditar nesse novo. Pode até nos apontar, mas chegam lá com toda a ênfase. Com toda a... E aí o que, é que a gente faz? Do povo, e aí os que nos desapontam, o que, é que a gente faz? A gente tira, tira de novo. Tira. Isso é o bom da democracia. A gente tira. Em relação ao Bolsonaro, a gente fez esse comentário aqui. A gente tira, pô. Tira, acabou, Eu acredito. Dá o crédito, a gente tem que dar o crédito. Eu acredito o seguinte, doutor. Dá uma licença aqui, dá uma parte. Em relação a Bolsonaro, a gente fala que tem muita gente que nos critica. Porque criticar, a gente que é público, se não for passivo de crítica, está lascado. É melhor se enterrar. Aí é uma coisa, a gente fala muito aqui. As pessoas que votaram em Bolsonaro, que foram para a rua, uma campanha, eu sou com 45 anos de idade, uma campanha que todo mundo. É, 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 nunca viu na vida de pessoas irem para a rua com camisa verde amarela e, 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 e de comprar camisa de candidato só foi o único, eu tenho 53 andares, faço o, o mês que vem e isso nunca existiu, pelo menos o tempo que eu, que eu, que eu, que eu vejo é, televisão, rádio e campanha política né de acontecer o que aconteceu e a gente diz muito o povo da esquerda, o povo que não votou em Bolsonaro, é muito radical ainda de gritar. Até a própria governadora gritou agora de quarta-feira de cinza no bairro da Vara. Lula livre, eu achei um erro dela ter feito aquilo porque passou campanha política. Ela tem que se preocupar de pagar o salário do povo que está atrasado. 
E não de gritar pro Lula livre agora. A, a campanha acabou. A campanha acabou. Tem que descer no palanque. Mas a gente fala. O Bolsonaro aqui. precisa também né, refletir não, precisa, sobre isso. Precisa, 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 é. sim, precisa. Mas uma coisa que eu quero chegar é o seguinte: J. Regis e eu, a gente diz, o povo que foi pra rua. Há 58 milhões de pessoas que votaram em Bolsonaro, que colocaram ele no poder como presidente da república, se ele começar a fazer merda mesmo, que deu um P2 expressão, o povo vai para rua para tirar. Ai, eu não tenho dúvida Mas disso. Mas o não. povo da esquerda não faz isso. É isso que a gente está dizendo. O radicalismo do pessoal que, 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 que votaram em, votava em Lula. Eu votei, até em Dilma, desde Lula até Dilma, que eu votei. Não voto mais. Mas votei. Mas também votei. O, o povo tem essa radicalização de, de Bolsonaro não vai dar certo. Quer dizer, eu não votei é em Fátima, não uma torcida contra. Eu não votei em Fátima Bezerra, eu e o JR não votamos em Fátima Bezerra. E eu disse à governadora, não vou, lá na TV, não votei na senhora, mas eu estou torcendo para que a senhora Todos acerte. nós estamos torcendo. Por então, mas é essa Todos a diferença. Nós. Então, é eu acho que o, as pessoas têm que ser assim. Ah, Bolsonaro começar a fazer merda, tá fazendo merda. Eu acho que ele deveria parar de escrever no Twitter e, e, Eu e disse isso de, ontem. Né? Bastava isso. E governar. Tá? Tá? E governar para o povo de todo o Brasil, principalmente para os que não votaram nele. É. Tem que acontecer isso. Aí tem, com as porradas amadurecem. A gente tem que levar as eu, porradas. Eu, eu penso assim, eu queria dizer, assim, eu fico até. É, é, é como se a gente tivesse até combinado o que a gente nunca combinou e nunca faria isso. Mas eu tenho esse pensamento rigorosamente igual ao seu. Eu respeito os apaixonados, eu até tenho feito essa crítica, é, é, vamos dizer, desse pessoal mais da esquerda. E acho que é, é, esse olhar muito apaixonado deles tem prejudicado. Acredito. Como também o pessoal da direita. Mas o pessoal mais ligado à direita, ele é menos radical nessa ênfase. Por exemplo, eu já digo e repito aqui com muita alegria, quero estar, não só a associação, os juízes, de um modo geral, a crença pessoal, a ajuda que nós já demos, vocês já devem ter registrado aqui, o próprio Poder Judiciário Potiguar, dentro dessa concepção que a crise é do Estado e não, evidentemente, do Executivo, reduzimos em 8 milhões e meio o nosso orçamento, orçamento que é nosso constitucional, que a gente, em tese, poderia brigar por ele junto ao STF e gastá-lo dentro das necessidades da justiça, que são muitas e que está faltando. Mas eu estou e estarei sempre torcendo e ao lado da governadora Fátima. Porque pois. nós precisamos, precisamos, inclusive gosto demais do lado pessoal dela, até brinquei com ela esses dias, vereadora, tô com a senhora tô comendo box com a senhora brincando que eu gosto também você gosta, todos nós gostamos vamos deixar, essa simplicidade dela nos cativa, o gesto bonito dela, dela ir ao hospital público é isso mesmo que o gestor deve fazer, agora retirando essas paixões que eu particularmente abomino disse ontem, acho que o presidente, Jota não pode perder a qualidade de cidadão e deixar de estar tá tuitando. Agora, ele tem que ter mais cuidado, porque o que ele tem feito ao longo, para ser bem franco, é, é desses twitters, parece que já pesquisaram, foram 326, só seis tinham relação direta com o governo da qual ele é presidente. Ele tem que ter cuidado, como eu tenho cuidado. Você imagina se eu tuitasse tudo que eu quero? Eu... Eu, se eu botar no Instagram tudo que eu quero colocar. Então, esse feeling. Eu é sei que verdade, o tempo já razão. está é, se encerrando. Aqui, J.R. já sinalizou. E eu não fui indagado, esperei essa liberdade. 
Mas eu queria é, destacar uma última coisa, evidentemente eu fico à disposição para voltar, evidentemente próxima semana eu não posso, porque estarei justamente em Brasília tratando desse assunto, a nossa preocupação, e não ser contra, exato, e não ser contra, digo desde já, nem pessoalmente, e acredito que o sentimento da magistratura também, ser contra a reforma da Previdência. Todos devem necessariamente ajudar. Mas deixo algumas indagações aqui. É a terceira reforma em 20 anos, com a mesma promessa. Uma reforma não pode ficar só nas costas dos trabalhadores, é tanto os da iniciativa privada dos servidores públicos. É Para nós, em específico, eu digo servidores públicos, não estou dizendo juiz, não. Somando 27,5 e podendo chegar a, 27, a 22, olha a loucura, J. Regis. Quase metade dos nossos vencimentos serão tributados. Você está imaginando a loucura disso? Metade do que eu ganho. Olha, eu penso que daquela maneira não. Por isso que nós estamos nos reunindo com os senadores, estamos reunindo com os deputados. Hoje mesmo vou ter reunião aqui em Natal. Vou passar toda a semana em Brasília. Vou, evidentemente, conversar republicanicamente. Acabar com essa história... Inclusive, eu achei interessante e respeito. Foi a nossa querida que me deu, foi Ibope, Thaisa Galvão, aqui na 95. Ela perguntava o que eu estava fazendo é, no Congresso Nacional. Ora, eu estava trabalhando. O lobby existe e deve existir. O que é lobby? É defesa de interesses. Interesse, inclusive, o jornalista faz isso muito bem. A, a associação de vocês vive dentro do Congresso, defendendo, inclusive, a liberdade de vocês, o direito de criticar. Nós, da magistratura, fazemos isso de forma republicana também. Não, evidentemente, com propina, não oferecendo nada a ninguém, mas discutindo. É isso que os deputados, os deputados precisam dos lobistas republicanos que digam para ele como é a posição A, B, C deles, tem que ter as diversas categorias, os interesses e os fundamentos. Nós vamos dialogar com os deputados e senadores e mostrar para eles que nós não podemos ter uma reforma que fique só na costa, nas costas dos trabalhadores. Temos aí para encerrar indiscutivelmente uma dívida bilionária. Segundo as últimas fontes oficiais, que tem as oficiais, 450 bilhões de devedores. Temos um decreto assinado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, onde ele tira quase 700 milhões da Seguridade Social, porque a Previdência em si ela não é deficitária, é o sistema como um todo, e joga para o orçamento da União sem explicar o porquê. Ah, meu amigo, tire dinheiro do orçamento da sua casa, que está é, planejado para algumas despesas, vá tirando. Tire todo ano uma parte dessa despesa para ver o que, é que vai acontecer com você ao longo de 5, 6 anos. Poxa, nós precisamos de explicação sobre tudo semana. isso. Vou passar a semana inteira em Brasília. Final do, final do mês, você entra em contato. Fechado, com o maior prazer. Eu estou sempre à disposição. Quero dizer, se vocês quiserem, até posso vir semanalmente ajudar nesse estilo, tratar dos temas importantes e não necessariamente vir aqui para fazer a nossa defesa. Eu sou muito sincero, transparente. Eu quero, evidentemente, ter o dever de defender Bom, a magistratura, mas quero ajudar a sociedade. Ô, doutor inclusive, da produção desde o ano passado. Estou pensando mais o, 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 o Ciro do doutor Evolução Sampaio com relação ao quadro Pode, do pode. semanal para o doutor Evolução Sampaio. Eu, 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 eu topo na hora. Só para a gente... Eu topo é, na hora. Agora a gente, a gente trazer um tema e ele diz, como, como diria a mamãe, de, debulhar. Eu debulho na hora. Debulhar e dar o morte. Doutor, me diz uma coisa. É, é, com relação ao magistrado, quantos juízes tem o, o, o Estado de Portugal? O Rio Grande do Norte. Vou lá. Nós temos 247 juízes nativa Tá? 
talvez alguns se aposentando agora, como vocês viram, é, a corrida para a aposentadoria e 57 aposentados. Né? Nós somos 304 juízes. É, aposentado, não trabalha, né? 247. É muito, é pouco. É não. Na realidade, nós precisamos indiscutivelmente de mais juízes. Temos algumas comarcas. É, precisando, como precisamos também de forma indiscutível, o presidente Rebouças, se vocês quiserem, até eu trago ele aqui também, já até desde já, vocês podem marcar, o presidente é esse estilo democrático presidente João Batista Rodrigues Rebouças desde já eu falo é por ele, branca. ele pode vir para cá de areia branca e aí ele sabe da necessidade também de servidores de juízes, mas temos um problema orçamentário, ele mesmo está reduzindo as despesas como todo o governo está fazendo, como todo o Estado está fazendo, é um momento de crise, mas também não, precisa, não, não podemos estar reclamando, não. Vamos trabalhar com o que tem, ou como ele gosta de dizer, essa expressão é dele e não minha. Com menos, vamos fazer mais. E é isso que a gente vai procurar fazer. Tanto ele na presidência do tribunal, quanto, evidentemente, a Associação dos Magistrados. Muito bom, São Paulo, obrigado. Eu que agradeço, Jota, fico à disposição, muito alegre aqui com esse convite em público desse quadro, e é só vocês me ligarem, eu vim com o maior prazer. Eu repito, a Marne é, evidentemente, uma associação de classe, defende intransigentemente os interesses da magistratura, mas a Marne tem o um lado social, o lado social de informar, de dizer, evidentemente, para a população, de levar a cidadania. E o lado social também, como eu me orgulho de um projeto social, que eu acho que vocês devem ter registrado, que nós temos aqui em Mãe Luísa, do Beat Tênis, onde os juízes estão ensinando para as crianças carentes Beat tênis para as crianças de Mãe Luísa. Estamos adentrando ao beat soccer, ao futebol. Estamos, junto com a Associação de Moradores de Areia Preta, nos envolvendo e acolhendo comunidades carentes, porque acreditamos que o esporte e a educação são o futuro desse país. A hora certa, 8h29.